0: לחשוב, של גוףמן קריאטיב, על השעה שלום
1: לכולם, אנחנו בפרק חדש של זמן לחשוב, אני רבית גופמן, אני גופמן קריאיטיב, והיום יש לי את הכבוד לארח את דוקטור גיל רונן, מנכ"ן אנרג'ין. שלום גיל. שלום רב. איזה כיף שהגעת אלינו.
0: תודה, תודה. אמנם כן לא בפקקים. <laughs> כן, אה? <laughs> huh? שעות טובות להיכנס לתל
1: אביב. באמצע היום להגיע לתל אביב. לגמרי. אז היום יש לנו נדבר על השבחה גנטית טבעית, חשוב לציין, איך AI משפיע על האוכל שכולנו אוכלים שוב פעם באופן טבעי, וגם נספר על החיטה המקראית ואיך היא קשורה לחברה ישראלית פורצת דרך. וואו, יש לנו פרק עם כל כך הרבה נושאים, אז נראה לי שנתחיל מהיכרות קצרה. ספר על עצמך, גיל.
0: בשמחה, אז שמי גיל, אני, יש לי דוקטורט בגנטיקה מהאוניברסיטה העברית, ומאז 25 שנה בתייסייה הישראלית, בהייטק. בחברות שכולן משלבות חלק חישובי, תוכנה עם גנטיקה. אז נתחיל ב-Compugin, Evogen, Cleanergy, ו-13 השנים האחרונות אני ממקימי ומנכ"ל אנרג'י.
1: איזה כיף לשמוע. אז בוא נדבר קצת על אנרג'י.
0: בשמחה רבה. אז הקמנו את אנרג'י מסיבה אחת, ואנחנו לשמחתנו 13 שנים, אנחנו ממוקדים רק על זה, ו... אני חייב לציין שעם הצלחות משמעותיות בתחום, ורצינו בעצם לייעל את ההשבחה הטבעית של צמחים ובעלי חיים בעזרת כלים חישוביים, Data, היום קוראים לזה AI, אז התחלנו את זה ממש מוקדם, ובעצם בצורה הכי טבעית לשפר את כל המזון שאנחנו צורכים מבחינת גם היצור, הכמות, גם מהאיכות, גם מהטעם, גם מהריח, והיום אנחנו גאים שהרבה דברים ש... קונים בסופר, עברו השבחה, שוב פעם, טבעי לגמרי, עם
1: הדטה שלנו. מה שנקרא, לא נגענו. אבל לא סתם אמרתי שאתם פורצי דרך, ואני שוב אחזור ואומר, גאווה ישראלית, חברה בורסאית, נסחרת, עשיתם איזושהי כברת דרך מאוד משמעותית, שבסופו של דבר מתחברת להרבה מגמות עולמיות, והידע בעולמות של, של גנטיקה אל מול שילוב של דאטה, או כמו שאמרת, קוראים לזה AI. אז היום קל להגיד AI, ואנשים מבינים על מה מדובר, אבל בתחילת הדרך זה היה קצת אחרת.
0: לגמרי, לגמרי. אנחנו היינו בעצם החברה הראשונה שהשתמשה בכמויות כאלה של דאטה, בשביל למצוא בעצם בדיוק מה ההרכב הגנטי הכי טוב לכל חקלאי ולכל צרכן, ולא משנה אם זה תותים או חיטה או עגבניות או כל דבר שאנחנו אה, אוכלים. אה, מאז, ב-13 שנים, השלמנו... מעל ל-300 פרויקטים בעצם בכל גידול מזון חשוב עם החברות הכי גדולות בעולם ומכיוון ו- שזה AI ו-Machine Learning המערכת החישובית שלנו היא הכי מאומנת בעולם והיא משמשת היום מלהשביח קפה וקקאו ועד אפילו להשביח חרקים שמאכילים איתם כלבים וחתולים ודגים ושרימפסים במקום להאכיל איתם בשר
1: ברור לי שלא כולנו מדענים או אנשי מקצוע, אבל אם אתה צריך לתת איזשהו הסבר קצר על איך זה עובד, זאת אומרת, יש עניין של קטעי קוד, נכון? סיפרת לי לפני שהתחלנו כן. להקליט את הסבר. אז, אז eh,
0: כמו שאנחנו, כל אחד מאיתנו מאוד מורכב ומאוד שונה אחד מהשני, ויש לנו, לכל אחד מאיתנו, מהאבא ומהאימא, שלושה מיליארד אותיות בדי.אן.איי מכל הורה. וזה מה שמרכיב אותנו ואת כל, כל התכונות שלנו. אותו דבר בצמחים ובעלי חיים, ההרכב של ה-DNA, בעצם הקוד הגנטי שעובר מדור לדור, הוא מאוד מאוד גדול, מורכב ושונה. רק לסבר את האוזן, חיטה, הה, ההרכב ה-DNA שלה הוא פי חמש יותר גדול משל בני אדם. כן, אותה חיטה שעושים ממנה לחם או פסטה. פי חמש. פי חמש יותר. זה מטורף. ובעצם, בשביל לדעת מה החיטה הכי טובה לחקלאי הישראלי, או לחקלאי האיטלקי, או לחקלאי האמריקאי, צריך להכיר כל אות ועוד שם.
1: אז אני עוצרת אותך רגע, למרות שיש לי מלא שאלות, אבל <laughs> אני מחזיקה את עצמי. אמרתי בתחילת הפרק שאנחנו נדבר על הסיפור של החיטה המקראית, ואיך זה קשור אליכם. כן. ואני חייבת לומר, אנחנו מקבלים הרבה הצע... הצעות, לשמחתי, לפודקאסטים. אנחנו קוראים ככה את התקציר, וכששמעתי על השילוב מילים של סיפוח איתה המקראית, אמרתי, אוקיי, יש פה משהו מעניין, אנחנו מדברים על פוטק, טכנולוגיה הכי עדכנית, דאטה, בינה מלאכותית, ומהצד השני, סיפוח איתה המקראית. אז איך כל זה קשור אחד לשני? ספר לי על התגלית המרעישה.
0: אז כמו כל חברה קטנה ישראלית, היא חייבת לעשות הרבה רעש בשביל לקבל את ההכרה העולמית. וכשאנחנו, אנחנו מדברים על 2016, אז הכלל, ההרכב ה-DNA, הגנום של החיטה, לא היה מוכר. כן, הגנום האנושי פוצח, הגנום של החיטה לא. וטענו, בכל העולם, טענו שאין כלי בעולם שיודע לפצח אותו, כי הוא כל כך מורכב, כמו שאמרתי, הוא פי חמש יותר גדול מהגנום האנושי. ואנחנו אמרנו, אם אנחנו נפצח את הגנום הזה, א', יהיה לנו את הכלי החישובי כדי להשביע חיטה, חיטה זה לחם ופיתות ופסטות והרבה מאוד מוצרים שאנחנו אוכלים יום יום וגם נקבל את ההכרה העולמית ואת התודעה שהטכנולוגיה שלנו היא טכנולוגיה מובילה ומנצחת ו- ועשינו את זה, עשינו את זה בעזרת שותפים מהאקדמיה שעזרו לנו ב- בלייצר את הדאטה והפענוח, הפיצוח הוא בכלים חישוביים תוצרת ישראל, וכשהבאנו את זה, בהתחלה חשבו שחלקם קראו לנו רמאים, לא אלוקי אמור פשוט, יש מספיק עדויות שזה בלתי אפשרי, אבל הראינו שהבלתי אפשרי זה אפשרי. מדהים. ומאז ועד היום, כמעט רוב הפיצוחים שיש היום בציבור של כל דבר, מתות ועד קנאביס, מבוסס על הטכנולוגיה שלנו.
1: מדהים. אז בנקודה הזו, אני ארצה רגע... לקפוץ רגע אחורה ובואו נדבר קצת על מגמות עולמיות כי התחלנו לדבר על, ה... על בכלל חשיבות של גנטיקה וביטחון תזונתי ועל מגמות שקורות בעולם ואיך אתם מתחברים אבל בואו רגע נתמקד בנושא של מגמות כי זו בעצם סביבה מאוד חמה. כן. אז בוא נדבר על זה.
0: אז זהו, בדיוק. לפני כמה שנים היה יותר קשה להסביר את החשיבות של ביטחון תזונתי. היום זה, זה בחדשות כמעט ברמה היומיומית. שנתיים אחרונות בית ספר. וטורף, לכולנו וטורף. אז, אז היה לנו את ה-COVID, ופתאום כל השרשראות הספקה נפסקו, ומדינות מאוד עשירות שמבססות את האוכל שלהן על יבוא, נתקעו בלי אוכל, ואז עברנו את זה, ופתאום רוסיה החליטה לתקוף את אוקראינה, ואימשטיין... יצואניות החיטה הגדולות בעולם ופתאום היה משבר, משבר של חיטה ופשוט אי אפשר היה לקנות חיטה ועכשיו אנחנו שומעים שחום מטורף בהודו פוגע ב- ביצור של העגבניות והמחיר עלה פי שבע וכל ו- 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 יום... בכלל מחירי המזון קופצים לאור. מחירי המזון, מחירי הגרעינים בארבע כל... שנים האחרונות הושלשו, זה פשוט בלתי נתפס, כמעט כל האוכל שלנו מבוסס על גרעינים, ועם ה- ה- החומר הבסיס למזון שלנו, בין אם זה לחם ועד קורפלקס, המחיר שלו עולה פי שלושה, כולנו כמובן נפגעים. ואז בעצם כולם חושבים, קודם כל, איך לייצר מספיק אוכל להאכיל את כולם, וגם איך להוריד לצד את המחירים. מצד זה
1: שיש גידול טבעי של אוכלוסייה בעולם. נכון, נכון. זאת אומרת, הדיון על, על ביטחון תזונתי, עוד לפני הקורונה, הוא דיון שהיה לאור העובדה שהאוכלוסייה גדלה, כדור הוא אותו כדור, ובואו איך דואגים למזון לכולם. אז נוספו הקורונה, והמלחמה, וההתחממות הגלובלית, <אח> והיום אנחנו בכלל באיזושהי מציאות מטורפת. יש פה חשיבות שהיא הולכת והופכת להיות מורכבת יותר ויותר. איך אתם לגמרי, בעצם... לגמרי, לגמרי. איפה אתם פוגשים כל, את
0: זה? כל מי שיכול לתרום לשיפור התזונה וה, והמזון בעולם, בין אם זה באוניברסיטה או בחברה כמו אנרג'ין או בחברות ענק, חברות מזון, נדרש היום יותר מתמיד בגלל המשברים שפוקדים. ראינו את היובש באירופה, ראינו חמסינים לפני שנתיים בארצות הברית וקנדה. כל מקרה כזה צריך להבין שהעולם, אם, אם ברגע אחד מפסיקים לייצר את המזון, יש לכולנו ביחד מזון לשבועיים. אין לנו מטורף. ביטחון תזונתי עולמי לאורך זמן.
1: אז אמרת קודם שבעצם אתם נדרשים, החברות נדרשות לשיפור המזון. מה זה אומר במילים פשוטות שיפור מזון?
0: קודם כל, אנחנו רוצים שכל דונם חקלאי ייצר יותר. זה דבר ראשון. אתה איבדת, השקית, דישנת, אתה רוצה לייצר יותר. דבר שני, אתה רוצה לייצר לא רק יותר כמות, אלא יותר איכות. כי בעצם אנחנו לא רק אוכלים... קלורט אנחנו אוכלים גם ויטמינים ואנחנו, וחלבונים ודברים נוספים שבונים את הגוף שלנו, והאיכות, וכמובן במזון יש גם את הנושא של הטעם, ושל החיי מדף, אם ייצרנו את המוצר הכי נפלא, אבל חיי המדף שלו קצרים, אז הוא בסוף <עש> <גנ OM> ל- ברובו הולך לפח. כל הדברים האלה, השינויים טבעיים בגנטיקה, יכולים <גנ> לאותו דונם לייצר יותר, לייצר יותר איכות עם יותר חיי מדף וכן הלאה.
1: דיברנו קודם שגם אחד מהדברים המשמעותיים בשיפור רמת ואיכות המזון, מעבר לתקפים ולהרכבים, יש גם טיפול לצד מזון של בני אדם גם במזון של בעלי חיים, זאת אומרת כחלק... מ... נכון, משרשרת, yeah. uh, בוא, בוא נדבר על זה, אתה okay. עושה זה יותר טוב ממני.
0: <laughs> כן, אז קודם כל, חושבים על חקלאות, אנחנו חושבים על uh, תפוחים ומנגו ותותים, אבל 70 אחוז מהחקלאות, מהשטחים החקלאיים, משמשים לייצר אוכל לבעלי חיים. חזירים, שרימפסים, תרנגולות, סליחה למי ששומר על כשרות, אבל, לא, ביחד. אבל <laughs> לא הכל ביחד, <laughs> ולא הכל, אבל, אבל כמובן לא רק לייצור חלב, גם לייצור ביצי ולייצור חלב ובשר. ובסך הכל, אם אנחנו יודעים לשפר את המזון לבעלי החיים, מצד אחד, את הגנטיקה של התירס והחיטה והסויה מצד אחד, אבל גם את הגנטיקה של בעלי חיים, שהם צורכים את המזון, והם מייצרים יותר חלב, או יותר ביצים, או יותר בשר. אנחנו, שיפור הגנטי מאפשר לנו, כמו שאנחנו, בעצם לגדיל את הביטחון התזונתי העולמי, וגם להוריד את מחירי המזון בטווח הארוך.
1: ויש עוד נקודה מעניינת, וכל, והיא נושא בעצם זיהום הסביבה. גם לזה יש לכם נכון. קשר ישיר.
0: בעצם ברגע שיש איזושהי טכנולוגיה שמאפשרת לייצר באותה השקעה של מים ודשן לייצר יותר מיד כמובן אה, הקטנו את אה, זיהום הסביבה לכל קילוגרם מזון שאנחנו מייצרים, אבל זה לא רק זה, לדוגמה יש לאנרג'ין שני, שני פרויקטים שהם עמידות טבעית של צמחים למחלות, יש לנו עמידות בעגבניה לווירוס ועמידות בקנולה לפטריה, ובעצם אם הצמח באופן טבעי יודע להילחם בווירוסים או חיידקים או פטריות, לא צריך לרסס, כלומר הריסוס הכימי שמאוד מאוד מזיק לסביבה ולמי השתייה וכן הלאה, נמנע שוב פעם על ידי פתרונות גנטיים נקיים לגמרי וטבעיים. כלומר, ככל שאתה תשקיע יותר בגנטיקה ותשפר גם את הכמות, גם את האיכות וגם את הצורך, תקטין את הצורך בכימיקלים, לכולנו יהיה גם יותר מזון, גם יותר מזון בריא וכמובן פחות פגיעה בסביבה.
1: וגם נושא של משאבים. נתת, נתת דוגמה קודם, הזכרת, ובעיניי היא מעניינת, אבל היום, אם אני מבינה נכון, אפשר לגדל קנאביס ללא תלות בחשיפה לאור. שזה משהו שהוא, שהוא סופר מעניין ואנחנו יודעים היום שתחום הקנאביס הרפואי הולך ותופס אה, אה, תאוצה ומשפר. איכות חיים של אנשים, יש לזה mm. משמעות uh, ישירה?
0: חד משמעית. קודם כל, כל, דרך אגב, כל פגעי המזג אוויר uh, הקיצוני, והמזג אוויר הקיצוני, מעביר יותר ויותר גידולים ל, ל, לתוך מה שנקרא אינדור פארמינג, כלומר, למתקנים סגורים. חלקם עדיין מש, משתמשים באור השמש, אבל חלקם אפילו התאורה היא מלאכותית. ועכשיו תחשבי לגידול במתקן סגור. אה, לא יודע מה, חיטה או עגבניות, הן לא רגילות, הן אה, רגילות לשמש, הן רגילות לרוח, הן רגילות לבנים אה, פוטוס אחרים. פוטוסינתזה, הכי בסיסי. פוטוסינתזה, אפשר לעשות אה. עם אה, מנורות לד, לעשות פוטוסינתזה, אבל צריך גנטיקה אחרת לגמרי. גם במתקנים האלה, המתקן, עלות המתקן ועלות האנרגיה היא מאוד גבוהה, כלומר, אתה צריך את הצמחים הכי יעילים. כלומר, אם אני מצליח לגדל עגבנייה או תותים תוך חודשיים ולא תוך ארבעה חודשים, וזה בדיוק מגמות, כלומר המגמה הזאת של מה שנקרא אינדור פארמינג לגדל בתוך מתקנים סגורים, גם זה נקרא חקלאות ורטיקלית כי אפשר לגדל את זה בקומות ואז על אותה יחידת שטח לקבל הרבה יותר דונמים. כל זה מחייב אותנו בזנים חדשים. אם ניקח זן של תות שהרגל לשמש, נשים אותו בתוך, או בתוך מבנה סגור עם הלד ועם ההשקעה yeah, uh, yeah, וכן הלאה, uh, התות אולי יגדל, אבל יהיה פחות תותים ופחות טעימים וכן הלאה, אנחנו צריכים גנטיקה אחרת. ואנרג'ין יודעת לעשות את זה במקום לפתח זן חדש של תותים בחמש או שבע שנים, אנחנו מפתחים את אותו זן עם הטכנולוגיה שלנו בשנתיים. כלומר, כל השינויי מגמות האלה, אנחנו יודעים לענות להם. ולהביא מוצרים שמתאימים בזמן הרבה יותר קצר.
1: מדהים. אז כמו שאמרתי, אתם חברת פודטק, ולא סתם פודטק, פודטק ישראלית. אני אומר שיצא לי, לשמחתי, לארח פה במסגרת זמן לחשוב עוד חברת פודטק מאוד מצליחה שמתעסקת בחלב מתורבת. ואני חייבת לומר שזו ממש גאווה ישראלית, זו תעשייה שאני... כולנו נחשפים אליה יותר, יותר ויותר. יש משהו בחדשנות הישראלית שמצליח לעשות את זה ולפרוץ קדימה? איך אתה מסביר את זה? יש משהו בנו? כן, קודם
0: כל אנחנו אה, יודעים, אה, עוד פעם, אנחנו לא יושבים חזק על השוק העולמי, אבל אה, עם, עם כל החשיפה לכל המידע והמדיה, אנחנו מזהים מגמות ויודעים לבוא מהר עם פתרונות, כן? לדוגמה, כל התחליפי חלב, בשר וביצים מהצומח. ישראל יש לה מספר הסטארט-אפים כמו ארה״ב. כלומר, זה, 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 זה מספר אה, עצום של חברות. גם פה לאנרג'ין יש זווית, כי אם כולם, אם הם לא משתמשים... במוצרים מהחיים, משתמשים במוצרים מהצומח, לדוגמה אפונה, משתמש, ולאפונה יש טעם לוואי, כולן, ויש גם צבע ירוק, שאנחנו לא רוצים חלב בצבע ירוק, כן. או בשר בצבע ירוק, או צבע צהוב של האפונה הצהובה, אז מבקשים מאיתנו לפתח אפונה חסרת טעם, עם כן. הרבה חלבון, וחסרת צבע, כדי שהיא תתאים לתעשיות החדשות.
1: אני שבוע שעבר שמעתי פעם ראשונה על חלב אפונה,
0: נכון, נראה לי שזה קיים,
1: כן, גר בארצות הברית, אני רואה האחיין שלי בכזה שיחת... וואטסאפ וידאו, ואני אומרת, מה לעזאזל, הילד אוכל. <laughs> אמר לי, ברור, חלב אפונה, ולא כן. לא הבנתי מה אני יודעת, ואומר, זאת ההנחיה בארצות הברית, כן. הממליצים לילדים קטניה, ב... זה... בגיל שנה, לצרוך כן. חלב אפונה, כן. אני פעם ראשונה שמעתי על זה. כן. נשמע לי דוחה, מסתבר שלא, אבל יחד עם זאת, אני אומרת, יש כל כך הרבה שינויים והתפתחויות. נכון, אז
0: כל שינוי כזה, כל שינוי במגמה העולמית של צריכה, מיד צריך זנים אחרים, ו- וזה בדיוק איפה שאנחנו נמצאים. ישראל עם כל האינובציה שלה וגם אנרג'ין כחברה ישראלית שנסחרת בבורסה הישראלית, אנחנו אה, לגמרי יודעים... אה, להבין את הבעיה ולהבין גם מה הפתרון מהר וגם אנחנו מעיזים מייז, להעיז, כן? הרבה חברות רואים את ה... הרבה יזמים רואים את, ה... את הסיכונים ואת החוסר הצלחה ואת התחרות ואנחנו קופצים יותר אל המים ובאמת אפשר לראות שישראל מספר הסטארט-אפים לנפש הוא הגבוה בעולם בדיוק מהסיבות האלה כי אנחנו מייז... גם הרבה חברים שלי כל הקריירה שלהם, הם בסטארט-אפים. זה, זה משהו שהקולגות שלי בגרמניה, ארה״ב, לא מבינים. הם, הם בדרך כלל מעדיפים יציבות, חברה גדולה שמוכרת במיליארדים. שמרנות, מסורתיות,
1: אנחנו הישראלים אוהבים לקפוץ גבוה בו. איך אמרת, מעזים לעז. בדיוק. זה באמת...
0: בדיוק. הניסוח
1: מאוד מעניין, מאוד התחברתי אליו בנימה אישית. וואו, אז כמו שאמרתי, פרק מרתק, נגענו באמת בנושאים סופר מעניינים, ואני בטוחה שעוד אפשר לקרוא רבות על העשייה ואני מניחה שכשמחפשים בגוגל אנרג'ין, אז אפשר לראות עולמות, עולמות שלמים כן. של עשייה באמת משמעותית. והלוואי ונוכל לעשות איזשהו שינוי מהותי בכל מה שקורה כרגע בעולם, כי זו באמת מגמה מחרידה. ככל שנחשפים ליותר ויותר מידע, מבינים מצד אחד כמה העולם השתגע, ומצד שני, לשמחתי, יש חברות שעושות עבודה מדהימה, וטובי המוחות המבריקים. בחלקם ישראלים שעושים את זה בצורה מאוד מאוד טובה, אבל איך, אנחנו רגע לפני סיום, אני תוהה איך לסיים פרק כזה מרתק. מה אפשר לומר שלא אמרנו?
0: אני חושב שמאוד מאוד חשוב להבין את הצורך בחדשנות בתחום הזה. תחום שצריך להבין, לפני רק עשרים שנה היה, תחום המזון ותחום החקלאות היו התחומים הכי שמרניים. מי חשב על חידושים וחדשנות ו-AI בתחומים כאלה? אתה יודע, נכנסים לסופר, יש את אותם מוצרים על המדפים, מייצרים אותם מאותם... אבל גם השינוי האקלים וגם השינויים בצריכה וגם הגידול הטבעי, גם המעבר לעובדה שיותר ויותר, נגיד בסין ובהודו צורכים בשר וחלב שצריך הרבה יותר תוצרת חקלאית, מאלצים אותנו, ולשמחתנו, המוח הישראלי, כשמאלצים אותו ולוחצים ומראים לו גם את ההזדמנות, יודע להגיב מהר ולבוא עם, עם פתרונות, כן.
1: אז אני חושבת שלדור הצעיר, או לפחות למי שקרוב אליו ויכול לתת עצה טובה, אין ספק שזה אחד התחומים ששווה ללמוד ו- okay, okay. ולהתפתח איתם, כי זה באמת, באמת עולם מרתק. וכמו שאני מבינה, הצורך רק ילך ויתגבר, okay, יש yeah, עוד yeah. דברים, yeah. אני מניחה שאנחנו לא מודעים אליהם. Okay, כל פרויקט. אחרי השנתיים האחרונות, אין לדעת.
0: עם כל מי yeah. שרוצה לשלב גם תוכנה וגנומיקה וAI, לעזור לאנושות, לעולם. לעשות משהו טוב. <laughs> לעשות משהו טוב בעולם שלנו. כל פרויקט, אם זה להוריד את האלרגנים בבוטנים, ואם זה להאריך את חיי המדף בתותים, שלא אחרי ימיים הם יתחילו לצמח כל מיני פטריות, כל פרויקט ש- 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 שאנחנו עושים באנרג'ינג, ובכלל בתעשייה הזאת שנקראת אגטק ופודטק הישראלי, יש לו השפעה עולמית והשפעה לטוב.
1: איזה יופי. אז בנימה אופטימית זו והמלצה למי שמתלבטים במסלול אקדמאי. ועומדים בפני החלטה חשובה, אני אומר תודה רבה, דוקטור גיל רונן, מנכ"ל אנרג'ין ישראל. תודה
0: רבה היה לכם. היה לי עונג
1: לארח אותך, היה לי פרק מאוד מאוד מעניין, אני חייבת לציין.
0: זה ו... מה שאני אומר לכל אחד מהעובדים שלנו. יהיה לכם בוודאות מאוד מעניין.
1: <laughs> זה ממש, ממש ככה. ולטובת מי שמאזין לנו, אני אומר שפרקי זמן לחשוב, מזמינים בכל פלטפורמת ההאזנה. אפל, ספוטיפיי, גוגל, you name it, וכמובן בזירת התוכן שלנו, web2info.co.il. מוזמנים להמשיך ולעקוב. תודה רבה, גיל.
0: תודה.